1: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Spiels heute mit der Rapid Reaction vom 25. Oktober. Denn das ist der heutige Tag und ich hoffe... Bei euch läuft ich hoffe, euch geht's gut. WhatsApp war lange down. Wahrscheinlich haben sich bei euch jetzt mehrere fünfminütige Sprachnachrichten von euren Liebsten angestaut. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Zeit, heute diesen Podcast zu hören, denn der wird natürlich präsentiert von manscape.com. Und ich kann diese Dinge wirklich nur empfehlen und es gibt auch demnächst einiges für euch nochmal, ich möchte da nichts spoilern, aber ähm, Manscape ist gerade so ein bisschen in Geberlaune und es ist vor Weihnachten die haben mir jetzt geschrieben, hey, also wenn du irgendwas brauchst für deine Community oder für dich nochmal, sag Bescheid, du kannst ja immer Bescheid sagen, wenn du was brauchst und da habe ich gesagt, ja, ich brauche einiges, also zum einen jetzt nach einem guten Jahr, brauche ich mal für einen Lawnmower 4.0 mal so ein paar Ersatzklingen. Nicht, dass die alten jetzt stumpf wären, ganz im Gegenteil, morgen erst einmal oben Kopf rasiert, war alles gar kein Thema, aber ich dachte mir, haben es besser als brauchen. Äh, gleiche galt für die Klingen für den, ähm, den Weed Wacker, der ist schon ein bisschen älter, aber auch da habe ich eigentlich, dachte ich auch eher auf Halde. Aber ich habe auch für euch ähm, ein paar von diesen Packages äh, geordert, jetzt nicht unglaublich viel, so, so bin ich auch nicht drauf, aber also ich, dass euch das nicht gönne, nur ich will auch nicht den Partner da abziehen, aber ich habe auf jeden Fall, glaube ich, zwei, drei von diesen äh, Packs geholt. Eins werde ich mal unboxen. Nicht heute im Stream, die Sachen sind noch nicht da, die kommen erst jetzt Ende der Woche. Aber äh, demnächst mal im Stream, dann verlosen an euch. Das ist für euch. Alles für euch. Bis auf die Satzklingen, die bei dich selber. Ähm, da könnt ihr euch auch selber überzeugen. Also nicht alle natürlich, sondern nur einer. ist wollte die Sachen rumschicken, aber das, da, da, ich da stößt dann auch äh, das Hygieneempfinden, Empfinden, so langsam an die Grenze des Zumutbaren. Ähm, aber hey vielleicht glaubt ihr auch mir, Lawnmower 4.0 mit seiner krassen Keramikklinge, wo man sich echt kaum mitschneiden kann. Das sei denn, man legt es darauf an, mit diesem geilen Motor, einfach lange Laufzeit, wasserdicht. Ich, ich kann das Ding nur empfehlen. Von daher, wenn ihr denkt, ja, jetzt ist endlich mal Zeit, nach über einem Jahr hat der Typ jetzt voll gelabert, jetzt will ich mal ausprobieren. Und das macht er wenn ihr bestellt. Ihr probiert das mal aus, 30 Tage Geld zurückgarantie Free Shipping. Ihr habt nichts zu verlieren, außer Haare. Und darum geht es ja im Endeffekt bei der ganzen Nummer. Von daher checkt doch mal manscape.com und nutzt den Code NEXT20 nexxt 20 Dann gibt es nur noch 20%. Also viel besser geht es nicht. Ich, nee, ich habe hab nachguckt, es geht nicht besser. Das Beste, was geht. Von daher probiert es doch mal aus. Kommen wir zu den News der Woche. Und äh, bevor ich heute mit den einzelnen News-Teilen hier durchgehe, vielleicht ein kurzes Wort zur, zum Stand <lacht> zur Lage der Liga. Also es war natürlich jetzt ein Auftakt, eigentlich wie jedes Jahr, wo man erstmal so ein bisschen schlucken muss bei ein paar Sachen, die passieren, wo man natürlich überreagiert, das geht euch sicherlich nicht anders als mir, dass man bei bestimmten Dingen einfach erstmal huh, so aufschreckt und äh, klar, mal aufgeschreckt, dass Utah Jazz bei 3 und 0 stand, mittlerweile stehen sie ja bei 3 und 1, genau das gleiche gilt für die San Antonio Spurs, äh, die auch bei 3 und 1 stehen. Ähm, man wundert sicherlich über die Lakers, das sollte ja noch Thema sein, die noch kein Spiel gewonnen haben. Vielleicht auch über Orlando bei 0 und 4 auf der anderen Seite, dass die jetzt nicht ganz oben mit dabei sein werden, war von vornherein klar. Und so neigt man natürlich früh in der Saison, ein bisschen über zu reagieren auf positive und negative Dinge. Ähm, auch Philly steht ja bei 1 und 3. Miami bei 1 und 3. Ich bin gespannt, was in den nächsten Wochen dann so ein bisschen manifestiert an Trends, die jetzt nicht nur darauf zurückzuführen sind, dass es irgendwie 1, 2, 3, 4 Spiele erst gab. Denn das ist auch so ein Punkt. Ich sehe jetzt, es wird ja oft auch hantiert, auch gerade zum so Beispiel bei den Lakers mit heute rede ich ja mit Julius Schubert darüber, was wir da jetzt bisher gesehen haben, dann werden direkt dann so, so Sample-Sizes rangeholt wie zwei Spiele. Und klar gibt es da schnell mal so zahlen, die sind historisch schlecht, gar keine Frage. Aber puh, da muss man ein bisschen aufpassen, jetzt gerade früh in der Saison, wenn man es mit Zahlen hantiert. Ähm, aber gewisse Tendenzen kann man schon erkennen. Und ich habe echt tierisch Bock auf die nächsten Wochen, weil jedes Spiel gerade, ähm, finde ich, hat noch mal ein bisschen mehr Aussagekraft als in den letzten Jahren, so Anfang der Saison. Ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Ähm, aber ich finde, man hat viele Spiele jetzt wirklich gesehen, die einfach tierisch Bock gemacht haben, die nicht so Early-Season-Basketball waren, wo es so mega schlampig ist und der Ball weggeworfen wird. Da hat man solche Szenen überall drin. Natürlich eine Auswahl bei Mannschaften, die jetzt schon länger zusammenspielen. Es ist nun mal so. Aber alles in allem sehr, sehr ähm, ja, gut anzugucken, was wir da gerade jetzt sehen in der NBA. Von daher kann ich empfehlen, jedem empfehlen, hinzuschauen. Hinschauen sollten wir auch äh, im Fall Britney Griner. Ähm, damit geht es heute los, was die News angeht. Ähm, sie bleibt im Gefängnis. Sie wurde ja schon verurteilt zu neun Jahren äh, in einem russischen Gefängnis aufgrund dieses, ja, nennen wir es mal Drogenvergehens. Ähm, Im Endeffekt ist es ja ein Vergehen gewesen, was jetzt nichts mit dem Schmuggel von Drogen zu tun hatte, sondern sie hatte äh, diese cannabis Vape, ich weiß nicht, was genau, in den Kapseln dabei, die sie auch verschrieben bekommen hat in den USA. Das ist am Flughafen hops genommen worden und ähm, ja, wurde jetzt zur fast, fast maximalen Strafe für solche Vergehen äh, verurteilt. In erster Instanz neun Jahre, zehn Jahre wäre das Maximale. Normalerweise ist es so, dass wohl wenn man sich mal Statistiken anguckt, die letzten Jahre solche vergehen eher mit fünf Jahren und dann noch viel auf Bewährung ähm, geahndet werden. Aber bei Britney Griner geht es ja nicht das Vergehen an sich. Es geht natürlich auch viel um geopolitische ja, Probleme zwischen den USA und Russland. Und jetzt wurde sie ja weiterhin also die Berufung, die sie eigentlich hatte über ihre Anwälte, die wurde jetzt abgewiesen, sie bleibt weiterhin in Haft, also auch in nächster Instanz wurde ihr da nicht recht gegeben und man kann nur hoffen, dass das US-Außenministerium, was ja schon vor einigen Wochen mal probiert hat, so einen Austausch anzuzetteln, Es ging ja darum, dass Griner und ein anderer US-Bürger, der seit, seit 16 Jahren mittlerweile in Haft ist, oder zu 16 Jahren verurteilt wurde, ich glaube, so rum, dass die freikommen für einen russischen Waffenhändler. Das ist ja noch nicht passiert und schaltet bisher wohl an der mangelnde Kooperation der russischen Stellen. Momentan natürlich irgendwie schwer vorstellbar, dass sich da was dran ändert. Aber na, nichtsdestotrotz sollte man natürlich das Ganze im Blick behalten. Chris Paul. Kommen wir jetzt zu ein bisschen positiveren News. Der ist Mitglied eines extrem exklusiven Clubs geworden und zwar dem Club der 11.000er. Gegen die Clippers hat er seinen 11.009. Assists verteilt. Damit rangieren in der NBA-Geschichte noch John Stockton. Der hat 15.806 direkte Kopfverlagen rausgepackt und Jason Kidd mit 12.091 Assists vor CP3. Ich denke mal, Jason Kidd ist durchaus in der Reichweite, dann bis äh, CP3 in Rente geht. John Stockton, das sehe ich dann eher weniger. Aber Paul ist derzeit noch der einzige Spieler, der jemals 20.000 Punkte erzielt und eben 11.000 Assists aufgelegt hat. Allerdings könnte ihm da bald LeBron James Gesellschaft leisten in diesem noch exklusiveren Club, denn der braucht noch 933 Assists und auch ein Mitspieler von ihm bei den Lakers. Klammer auf, noch Klammer auf zu Fragezeichen, Ausrufezeichen. Kann da auch rein grätschen noch. Und zwar geht es um äh, Russell Westbrook. Ne? Der hat schon 8.624 Assists verteilt. Auch der lauert da mit äh, dabei zu sein zu können. Vielleicht eventuell demnächst. Und lauern ist ein gutes Stichwort. Denn äh, ich dachte mir, dieses Jahr gucke ich auch ein bisschen mal bei den News auf irgendwelche Szenen vielleicht, die viral gehen und dann ja vielleicht noch mal der einen oder anderen Erklärung bedürfen wenn sie so ja, im Netz durch die Kommentarspalten rauschen und da entsprechend kommentiert werden. Und äh, heute Nacht gab es da eine Szene zwischen Jammer Rand und mhm. Ben Simmons, die ja, genau das gemacht hat. Sie ist viral gegangen und äh, viele Sachen, die ich dazu gelesen habe, äh, nötigen mir jetzt ab, dass ich hier mal einfach ein paar Sachen erzählen will zu dieser Szene. Also ich habe es auch retweetet von SportsCenter und da ist diese Szene mit der Headline versehen, Ja Morant baited Ben Simmons into fouling out. Also Ja Morant hat ne, den guten Ben Simmons gelockt und dann, weil er wusste, er hat fünf Fouls, dann das nächste Foul begangen und dahinter siehst du dann noch Emoji von einem Gehirn. Muss man ein bisschen die Vorgeschichte kennen. Morant hat danach auf der Pressekonferenz gesagt, naja, es gab da so eine Szene in meinem Rookie-Jahr, da habe ich den Ball ne, vorne gehabt und habe zum Trainer geguckt um zu gucken, welches Play laufen wir. Und da ist dann Simmons reingesprungen in den Ball, den ich in der Hand hatte, hat den rausgehauen und ist dann weg und hat einen Fastbreak. Und in die Szene hat sich Morant erinnert. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass Morant den Ball so rollen lässt nach vorne, rollen, rollen, rollen lässt, bis in die Hälfte der Netz. Da wartet noch, dann nimmt er den Ball irgendwie auf und dann guckt er extra zu Coach Taylor Jenkins, um das so anzutäuschen und weiß, ah, Simmons kommt, bekommt, kommt bestimmt. Und dann ne, geht er in Dribbling und Simmons bekommt das Foul. So wird das von ESPN dargestellt ähm, und so kann man das auch sehen in diesem Video. So, dann, wenn man das Video heute mal anguckt, dann sieht man natürlich, dass der Kontakt, der damit Ben Simmons zustande kommt, tja, er ist nicht unbedingt faulwürdig und schwer zu verstehen, wie der Referee das pfeifen kann, wenn er, das sieht man ja auch in dem Video, zwei Meter davon entfernt steht, vielleicht nur anderthalb Meter. Wie gesagt, das ist schon mal sehr, sehr schwer, das ist faul zu sehen. Und dann, das ist glaube ich auch ein paar Kommentare, glaube ich, unter meinem Tweet, irgendwo stand dann, das Einzige, was man pfeifen müsste, wäre der Arm den Morant rausdrückt, um sich Platz zu schaffen, gegen Simmons. Nein, das stimmt auch nicht. Was man pfeifen müsste, wäre der Schrittfehler von John Morant. Denn wenn ihr euch die Szene nochmal anschaut, dann achtet mal drauf, was, der, was das Standbein von John Morant ist. Das Standbein ist ja das, wenn man einen Sternschritt macht, also einen Fuß kann man ja bewegen, aber das andere, der andere Fuß muss fest auf dem Boden bleiben und man darf auch nicht, wenn man den Ball hält und nicht dribbelt, dieses Standbein wechseln. So. Was aber passiert ist, dass Morant dort steht, dann kommt Simmons auf ihn zugelaufen und dann nimmt eben Morant das Standbein, um nach hinten wegzugehen. Und dann ist es schon ein Schrittfehler. Und alles, was danach kommt, ist irrelevant. Und das ist für dich ein bisschen schade, wenn Leute wie Sportcenter das halt dann so raushauen, ohne das irgendwie einzuordnen. Und ähm, ja, vielleicht kann das ja ein bisschen zur Aufklärung beitragen, was in dieser Szene eigentlich, ähm, eigentlich gepfiffen werden müsste und was nicht. Aber egal. Kommen wir zu dem, weshalb wir alle im Game sind. Trade-Gerüchte. Und da gibt es schon ein paar. Zum einen, weil Jay Crowder natürlich getradet werden will, getradet werden soll von den Phoenix Suns. Und Champs Charania von The Athletic, der berichtet, es gibt drei Teams, die momentan wohl am meisten interessiert sind. Das sind die Milwaukee Bucks, die Miami Heat und die Atlanta Hawks. Macht auch Sinn. Alles drei Teams, die in den Playoffs Ambitionen haben. Die Bucks und Heat sogar mit Titelambitionen. und Atlanta naja, zumindest Ambitionen Zweite Runde, Conference Finals, mal gucken, wie weit es gehen kann. Und 3D-Spieler wie Jay Crowder braucht jedes Team, von daher kein Wunder. Champs schreibt auch von einem Angebot oder zumindest einer Grundlage eines Angebots, was die Bugs schon gemacht haben sollen. Und da muss ich sagen, hm, das ist schon, ich will nicht sagen, ist stattlich, aber es ist schon mehr, als ich, als ich dachte, dass man für Jay Crowder bekommt. Nämlich, Champs äh, schreibt, Grayson Allen, George Hill und Zweite runden Picks. Wie viele steht hier nicht? Ich will mal davon ausgehen, zwei, aber wer weiß schon. Ähm, ne, die sollen als Gegenleistung angeboten worden sein. Ist das jetzt viel, ist das wenig? Ich denke, es ist schon äh, relativ viel, weil du mit Grayson Allen jemanden hast, der durchaus in deiner Rotation eine Rolle spielen kann. George Hill ja, ist wahrscheinlich relativ egal, vor allem da drin, wahrscheinlich, damit das vom ähm, Gehältern her passt. Und dann Second-Round-Picks, wenn wir ausgehen, ist, mindestens zwei. Sonst würde er, glaube ich, nicht den Plural benutzen. Dann ist es sicherlich kein Erstrundenpick. pick Aber ich denke, den kriegst du für, für Crowder eh nicht, jetzt mit dem auslaufenden Vertrag. Allerdings, wer weiß, ähm, ob der Preis nicht noch in die Höhe getrieben wird. Äh, Miami und Atlanta wenn die mit, mitbieten können. Du brauchst ja eigentlich nur zwei Teams. die sich gegen Mal gucken, was da noch passiert. Champs hat aber natürlich auch Trade-Gerüchte für die Lakers. Ich glaube, das wird ein großes Thema sein mit Julius. Und ähm, natürlich gucken jetzt viele Journalisten in den USA und hören sich um, was eventuell da als Phase ist, weil man natürlich riechen kann, dass da eventuell in den nächsten Wochen was passiert. Und Charania äh, hat gehört, dass zum einen Josh Richardson ein Ziel war, wohl schon und immer noch ist, von den San Antonio Spurs, also jemanden, der 3D-Qualitäten hat. Das passt genau da rein, was bei den Lakers Montan schief läuft. Aber auch in den Deal den ich eh ähm, zuletzt auch mal, ich glaube in einem Tweet, ne, in einem Stream habe ich das mal angesprochen, dass das eine Möglichkeit wäre, nicht dass ich das gebraked hätte diese News, sondern dass das natürlich was wäre, was es, was Sinn macht. Terry Rozier und Gordon Hayward von den Hornets. Die Hornets. Chirane schreibt, dass äh, sie im Sommer schon mal überlegt hatten, ob sie nicht vielleicht Westbrook holen und so einen Deal in dieser Art machen, um ich denke dann auch Richtung Buyout oder so, mal zu schauen, was man dann an Geld freischaufeln kann, wenn man Miles Bridges einen langen Vertrag gegeben hätte, hat man nicht gemacht aus bekannten Gründen, dann war das weg vom Tisch, aber jetzt, wenn man denkt, man möchte tanken, vielleicht keine schlechte Idee. Man muss ja Westbrook auch kein Basketball spielen. Das man kann ja auch sagen, so, dann, wie sieht es denn aus? Wollen wir uns mal auf den Buyout einigen? Wenn er Basketball spielt, heißt es noch lange nicht, dass man da jetzt immer mehr Spiele gewinnt, wenn auch eine Mello Ball da ist und beide an sich den, den Ball irgendwie ein bisschen teilen müssen. Mal gucken. Also wer das nicht zwei Deals, die Champs da im Kopf hat. Und dann gibt es Kevin O'Connor von The Ringer, kennt er vielleicht auch. Und der hat zum einen äh, noch mal so nachträglich äh, ein Nugget rausgehauen. Nämlich die Lakers hatten ja mitgeboten für Bojan Bogdanovic.
0: Mhm.
1: Forward, Dreierschütze, der ja bei Newton Jazz im Vertrag war. Und die Lakers hatten angeboten, Westbrook, einen Erstrundenpick und auch hier Zweitrundenpicks für Bogdanovic und noch weitere Spieler der Jazz, um es halt ne, vom Gehalt her passig zu machen, nach ähm, Utah zu schicken. Aber das wollte Utah nicht. Ihr wisst, ne, Bogdanovic ist ja in Detroit gelandet. Aber O'Connor meint, dass seine Quellen, ne, die er da hat bei den Teams, weiter damit rechnen, dass die Lakers und Jazz nochmal sprechen. Denn Jude äh, hat natürlich noch ein paar Spieler, die durchaus ne, ins Anforderungsprofil der Lakers passen. Jordan Clarkson, Mike Conley, Rudy Gay. Natürlich die Frage, sind, sind das jetzt Jungs, die einen Totalunterschied machen? Äh, mit Sicherheit nicht. Aber das sind natürlich Spieler, wenn du, glaube ich, Miles Turner und äh, Buddy Yield diesen Trade mit den Pacers vielleicht nicht realisieren kannst, die durchaus nicht übel sind, die wissen, wo der Korb hängt, die machen dich offensiv auf jeden Fall. Um einiges gefährlicher, ob jetzt John Clarkson defensiv tragbar ist in fortschrittenen Playoff-Runden. Das ist eine andere Frage. Aber ich glaube, das ist auch nicht die Frage, die sich die Lakers momentan erstmal stellen müssten. Von daher, mal gucken, was da noch passiert. Ich denke auf jeden Fall, dass da Bewegung im Markt sein wird. Ob es jetzt, jetzt ist oder erst Mitte Dezember, wenn dann die Free Agents des Sommers mit auf den Markt kommen wieder. Das werden wir halt sehen müssen. Kommen kurz zusammen. Ich muss euch noch einen Tipp kurz mit auf den Weg geben. Mittlerweile wisst ihr, MyProtein ist äh, mein, meine Quelle für nicht nur gutes Protein, sondern auch nur für alle möglichen Mahlzeiten, die ich jetzt so zu mir nehme, wo ich wieder ein bisschen mehr auf meine Ernährung achte. Aber auch für viele Klamotten, die ich mir noch hier fürs Homeoffice... Äh, Homeoffice nicht. Also mein Home Gym ist im Homeoffice wahrscheinlich deswegen der freudige Versprecher. Aber ich weiß, bin ich da bei myprotein.de immer am Start und, und ziehe mir das dort. Von daher, wenn ihr Interesse habt, da mal reinzuschauen. Äh, vom 24, das ist natürlich schon vorbei, aber bis zum 27.10. gibt es 48% mit dem Code gut next auf, auf alle Bestseller und das ist irgendwie so ziemlich alles. Von daher, schaut mal rein. Myprotein.de, wie gesagt, Code gut next. Nutzt am besten den Link hier in der Folgenbeschreibung, dann wissen die genau, dass ihr von mir kommt und dann können ihr es so alles nachverfolgen. Und dann wissen die, wie toll die Community ist und dass sie hier sporty unterwegs ist und ihre Produkte nutzt. Von daher, wie gesagt, ich kann euch nur die, die, die Protein-Pancakes empfehlen, dieses The Diet-Proteinpulver, das bringt mich gut durch den Tag, bis ich dann abends ein bisschen in der Küche schee und ein bisschen die Küchenfee mache. Von daher, myprotein.de, CodeGuardNext, nutzt den Link. Und jetzt weiter mit der Rapid Reaction. Und heute zu Gast in Rapid Reaction. Ihr habt ihn vermisst, denke ich. Der Mann, der zum einen auf äh, YouTube natürlich NBA-Taktiken-Spieler durchleuchtet, das wisst ihr alle, dass der Julius das macht, Just a Kid from Germany. Vielleicht wisst ihr noch nicht, dass er zusammen mit Lorenzo Legressi, ein sehr talentierter junger Mann, den ich in, in Köln während der Eurobasket kennengelernt habe, der auch für Got Next Magazine geschrieben hat. Ihr macht zusammen Double Step Back, ein NBA-Podcast. Julius, bevor wir da anfangen, wenn wir über deine äh, Lakers, wenn es noch deine Lakers sind, kannst du gleich sagen. <lacht> reden. <lacht> <Vielleicht> <lacht> du, also noch ein Podcast. Braucht Basball Deutschland noch einen
0: Podcast? Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Äh, erstmal vielen, vielen Dank äh, für diese nette Einleitung. Äh, danke, dass ich auch wieder am Start sein kann. It's been a while. Äh, ja, Lorenzo und ich haben die, die erste Folge letzte Woche an den Start gebracht. Feedback äh, überragend, äh, sind da super dankbar, dass die Leute das. Das so gerne annehmen. Und äh, da die Resonanz so so toll war auf diese erste Folge, zweite Folge kommt, kommt dann Donnerstag früh, so also eine Folge die Woche. Haben wir uns ein ganz cooles Konzept überlegt und und glauben, dass wir, dass wir da auch noch ein bisschen was äh, nicht Revolutionäres, um Gottes Willen, aber ein bisschen was äh, Neues auf den auf den deutschen Podcast-Markt äh, in Sachen NBA bringen, äh, bei so vielen gestandenen tollen Projekten, die es schon gibt, unter anderem natürlich auch Deins ist es natürlich unmöglich, da jetzt irgendwie das was komplett Neues zu erfinden oder komplett was Revolutionäres. Aber das war auch gar nicht unser Ziel. Wir wollten einfach unser eigenes Ding machen und so ein bisschen was, was, was anschauen, was, was so andere, andere Leute da sehr, sehr gut machen. Und ja, daraus ein bisschen was lernen und selber, selber jetzt was an den Start bringen. Ja, und finde natürlich bei allen... Einen, einen guten Podcast-Vorverkauf
1: stellen könnte, weil euch da einkaufen und, und zuhören. Heute wollen wir über eine Sache sprechen, die nicht so gut läuft. Ähm, zumindest erstmal auf den ersten Blick. Wie gesagt, die LA Lakers ist, glaube ich, das Team, was momentan in dieser Frühphase Saison für meisten Gesprächsstoff sorgt. Jetzt, wo die Tajers verloren haben, <lacht> glaube ich, besteht <lacht> da nicht mehr die Gefahr, dass die 82 und 0 gehen. Ähm, momentan scheint mir Diskussion, wenn es um LA geht, äh ja, vor allem um zwei Zentren, sich so zu drehen. Das eine, finde ich, ähm, es gibt diese Diskussion, ist das Glas halb leer oder halb voll? Und ich, ich glaube, dass viel, viel mehr Menschen auf der Seite, es ist halb leer stehen, wahrscheinlich sagen es ist ganz leer, als die, die sagen, dass es halb voll ist. Aber man kann natürlich schon, wenn man drauf schaut auf die Zahlen, sagen, na gut, die Lakers haben jetzt ihre ersten drei Spiele verloren. Okay, keine Frage, es ist kein guter Start, aber das war gegen Golden State, das war gegen die Clippers. Und jetzt haben. Wochenende relativ prominent äh, zur deutschen Primetime gegen die Trailblazers, also nicht unbedingt total Laufkundschaft. Und der Elephant in the Room, der eigentlich keiner ist, weil alle reden drüber, ist natürlich diese Dreierquote, diese Schwäche von außen. Und wenn man sagt, das ist alles nicht ganz so schlimm, dann sagt man natürlich, ja gut, aber ne, die werden diese Saison nicht, ich muss gerade mal raussuchen, nicht, dass ich das falsch wiedergebe, die werden diese Saison nicht... 21,2 die ihrer treffen, sondern es werden ein paar mehr Prozent sein. Und wenn das jetzt schon ein paar mehr Prozent gewesen wären, hätte man sicherlich auch nicht alle drei Spiele verloren und keiner würde so auf den Alarmknopf drücken. In welchem Camp findest du dich wieder, wenn du die Lakers Spielen siehst gerade?
0: Camp Glas fast leer, aber die Flasche mit, mit einer ganzen Menge Wasser steht direkt daneben. Und äh, wenn die Lakers sich hoffentlich irgendwann entscheiden, äh, ja, das äh, diese Flasche zu öffnen äh, und das Glas wieder ein bisschen voller zu machen, dann besteht diese Möglichkeit. Aber Stand heute äh, bin ich sehr, sehr pessimistisch, was dieses Team angeht. Ich meine, klar, man, man kann ein paar äh, positive Dinge mitnehmen aus den ersten Spielen. Äh, die Lakers haben die statistisch zweitbeste Defense der NBA Stand heute. Äh, sicherlich dann die Frage, wie viel... Wie viel hat das mit ihrer eigenen Defense zu tun und nicht damit, dass die Gegner einfach ihre Würfe nicht getroffen haben? Anthony Davis sieht, sieht äh, wunderbar aus, defensiv. LeBron ist LeBron-offensiv. Aber die, die, die Shooting-Probleme und vor allem das, das Westbrook-Problem, das sind Sachen, die nicht nur, dass die Lakers ihre Würfe nicht treffen, sondern diese Kettenreaktion, die das auf die komplette Offensive äh, nach sich zieht, dass einfach kein Spacing da ist. Das ist unglaublich. Und klar, die Lakers werden nicht diese 21 Prozent äh, jetzt über die kommende Saison werfen. Dann sind es am Ende vielleicht 28, 29, 30 und selbst das ist historisch schlecht. Und es verhindert einfach, dass ja LeBron, James und Anthony Davis offensiv auch nur ansatzweise so dominant spielen, wie sie es könnten und wie sie es auch müssten, wenn die Lakers eine Chance haben wollen, in diesem Jahr irgendein Wörtchen mitzureden, wenn es um die Playoffs und den Titel geht. Ja, ich bin vielleicht eher, eher
1: äh, Team halb voll, okay. äh, obwohl ich das am Sonntag kommentieren musste. Äh, Gerade am <lacht> Ende. Weil, darf ich vergessen, Sie haben ja geführt <lacht> mit einem Punkt. Dann kam es zu diesem, ja, war es ein 2-for-1-Versuch von Russell Westbrook oder war es einfach gekränktes <lacht> Ego, weil Yusuf Nogici verteidigt hat. Man weiß es mhm. nicht. Fakt war danach, ging es dann halt dahin. Aber ähm, ich finde, wenn man sieht, wie sie, wie sie Basketball spielen wollen, das längst längst nicht alles äh, top. Aber man, man, man weiß ja schon, okay, du hast eben diese physische Komponente mit AD, mit LeBron, ne, die gehen zum Korb, entweder durch Drives oder durch Post-Ups. Und dann muss der Gegner natürlich reagieren, weil eins gegen eins ist das gegen die beiden Jungs nach wie vor schwer. Und dann, klar, brauchst du das Gegengewicht, eben Leute, die man Schuss von der Dreilinie treffen. Und wenn das passiert, glaube ich, dann haben sie gute Chancen, die Spiele zu gewinnen. Werden sie dann äh, Heimvorteile im Westen haben? Sicherlich nicht, aber dann sind sie auf jeden Fall besser, als es jetzt momentan aussieht. Und ich glaube, wenn man sich, ich das gelesen letztens, irgendwo auf Twitter hat sich jemand mal die Mühe gemacht, mal so auszurechnen, wie diese Mannschaft eigentlich treffen müsste so nach dem, was man bisher so gesehen hat in den Karrieren von den einzelnen Spielern. Sicherlich mhm. da sind das immer so Berechnungen, die so ein bisschen milchmädchenhaft sind, aber der kam auf 33,3 Prozent. So. Und das ist halt eine Menge mehr, als das jetzt der Fall ist, also 12 Prozent mehr. Und wenn du, man berechnet, okay, die würden es normalerweise 12 besser treffen, Hätten sie vielleicht sogar alle Spiele gewonnen? Keine Ahnung. Aber ne, sie wären halt viel, viel näher dran. Das würde nicht so blöder aussehen. Und ich finde, das ist momentan eine ziemliche Überreaktion also von vielen Fans, von einfach sagen. Guck mal, die treffen gar nichts. so ne, Die können das nicht. Aber die können es. Die können es besser. Also alle. Auch LeBron zum Beispiel kann es natürlich besser. Und es war eine Menge, Menge Dreier dabei, die einfach wirklich open oder wide open von der NBA klassifiziert wurden. Und da, denke ich, gibt es dann schon eine Regression zur Mitte irgendwann. Nur eben nicht wie normalerweise nach unten <lacht> prozentual, sondern nach <lacht> oben. Ähm, und von daher glaube ich, dass das schon halbwegs funktioniert, was Darwin Ham da machen will. Nur aus welchen Gründen auch immer, ist er momentan von der Dreierlinie so krass, sogar historisch der Wurm drin, dass es eben nicht funktioniert. Ähm, aber vielleicht ist das ein guter Einstieg hier, um über den den Scheme oder so, diese Offensivstrategie zu sprechen. Ähm, es gibt ja ein sehr, sehr schönes Twitter-Account hier, Mac Basketball". Ja, Das ist einer. Mann. Yeah. Das ist, äh, der Mann auch hinter b index wo ich nur jedem empfehlen kann, mal reinzuschauen, mm. auf ja. die Seite. Und äh, der hat sich die Mühe gemacht, alle Plays, die die Lakers bisher gelaufen sind, in der Preseason und in diesen ersten drei Spielen, aufzuschreiben, da gibt es ein cooles PDF, was man sich runterladen kann, da sind die ganzen Plays drin. Ähm, wenn du dir das anschaust, das sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ist es jetzt für dich dann eine Frage der Execution? Ist das vielleicht zu viel, was er neu eingeführt hat, früh in der
0: Saison? Oder siehst du generell Problematiken
1: an, an dieser Offensivstrategie, die die Lakers da jetzt gerade fahren?
0: Wir sind richtig verwöhnt worden als äh, Lakers-Fans und Sympathisanten äh, seit der Preseason, was äh, Spielzüge angeht weil das natürlich in den letzten Jahren überhaupt nicht der Fall war. Also das ist ja, ohne jetzt diese ganze Frank-Vogel-Debatte nochmal aufmachen zu wollen, aber in den letzten Jahren war ja die Lakers-Offensive überhaupt komplett ohne Ball-Movement, ohne Player-Movement, Ball ohne, Player ohne Spielzüge. Das war ja reine individuelle Klasse der, der Superstars, was ja dann auch nicht funktioniert hat, zumindest in den letzten beiden Jahren. Davor ja relativ gut. Äh, Darwin Ham macht einen wunderbaren Job bisher. Also ich bin trotz der der Resultate seid ihr ja Preseason begeistert von, von dem, was die Lakers offensiv machen. Da sind wunderbare Spielzüge dabei, da sind immer wieder, sei es äh, in Pick-and-Roll-Situationen, in Post-Up-Situationen, schaut man, dass, dass äh, Bewegung drin ist, dass äh, man das bestmögliche Spacing kreieren kann, was dieses Spielermaterial zulässt. Es werden immer wieder Pinscreens gestellt, es werden immer wieder äh, ja, Shooter äh, frei, die sich bewegen, es wird gecuttet, das Problem ist halt, dass man in vielen Fällen, und das obwohl Anthony Davis auf der 5 spielt, man spielt halt 4 gegen 5 leider. ein und, und, und egal wie gut dein also Offensiv, weil, weil Westbrook ignoriert wird oder weil, weil Westbrook und Davis als Shooter ignoriert werden oder weil alle als Shooter ignoriert werden und egal wie gut dein offensives System ist und die individuelle Klasse Superstars, wenn du quasi mit einem Mann weniger spielst offensiv, dann ist es egal. Und äh, das ist das Problem. Und auf deinen auf dein Punkt zum, zum Thema Shooting, das wie gesagt, das wird sich wieder wird sich wieder anpassen. Aber es ist nicht so, dass die Lakers sich diese, diese freien hier dauernd freie Würfe erspielen, weil irgendwo anders Vorteile kreiert werden oder weil Defenses vor vor äh, Entscheidungen gestellt werden, wen sie offen lassen sollen. Es sind in den überwiegenden Fällen Entscheidungen in der Defense, dass Westbrook frei stehen gelassen wird dass äh, Anthony Davis frei stehen gelassen wird, dass man, ich hatte das auch in dem Video neulich, dass man äh, ja, Leute wie Subats an LeBron ran switcht, weil du genau weißt, dass LeBron in, in den step wurf geht, weil, weil der Rest des Spacings, äh, weil, weil das Spacing katastrophal ist. Also es sind, es ist nicht so, dass die Lakers hier sich einen freien Wurf nach dem anderen erspielen, sondern die werden ihnen von der Defense gegeben und wenn die Defenses das nicht wollen würden, dann, dann wäre das auch nicht so. Also wie gesagt, ich bin relativ pessimistisch stand heute. Auch wenn Darwin Ham mir bisher sehr gut gefällt.
1: Gleichzeitig würde ich aber nicht sagen, dass ähm, auch welche Rechtgabe, das natürlich Westbrook oft freigestellt lassen wird. Oder auch Davis, wenn mhm. Nurkitsch no <lacht> da abdreht. Und dann auch Davis, nur die Seite vom Brett trifft. Das war natürlich High-Comedy. Aber yeah. ähm, ne, wenn man sich schaut, anschaut, so, also die vielleicht drei besten Shooter, die sie derzeit haben, war Matt Ryan mal rauslassen. Eben mit Beverly, mit Reeves und Nunn. Die beide unter 30%. Prozent und alle drei unter 30 zu Dreier treffen. Das ist jetzt ja nicht so, dass irgendwie immer ein extra Verteidiger kommt und die dicht zu machen und die hatten auch ihre Freien. Aber ich glaube, es mm. ist mehr dann so, so eine kollektive Nummer, dass du, wenn du merkst, Alter, irgendwie, was ich, die Kollegen haben schon drei, vier, fünf, drei genommen, die sind alle daneben gegangen. Jetzt bin ich dran. Aus, diesen Effekt gibt es ja auch. Aus irgendwelchen Gründen wackelt dann auch bei dem halbwegs sicheren Shooter irgendwie das Handgelenk. Ähm, was, was ich wirklich krass finde, und das war jetzt ja dann in, nur in der Endphase jetzt gegen, gegen Portland nochmal so klar zu sehen, aber ähm, generell, wenn du halt alleingelassen wirst an der Dreierlinie ne, als Spieler, dann kannst du natürlich im Endeffekt äh, wahrscheinlich drei Sachen machen, mehr oder weniger. Du kannst da ja draußen stehen bleiben und sagen, gut, da kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Das ist aber absolut mhm. die falsche, äh, ja. wahrscheinlich die falsche Idee, außer du denkst, nee, jetzt hau ich das Ding unbedingt rein und dann muss man halt sehen, ob das eine gute Idee war oder nicht, wenn du geworfen hast. Aber, dass man dann mal sagt, okay, ich cutte zum Korb. Oder ich stelle mal einen Block auf jemanden, der vielleicht ein besserer Schütze ist, der vielleicht in der Ecke steht, wenn wir jetzt mal von Westbrook am Ende ausgehen gegen, gegen no ne, Dass das nicht passiert, also da würde jetzt demnächst mal sehr drauf achten wollen, weil das vielleicht in Westbrook nicht diese ne Übersicht hat, in bestimmten Situationen, wenn er Nokic und am Korb sieht, zu sagen, okay, jetzt stehe ich hier, was mache ich? Also, ich glaube, ich muss einen Block ja. stellen. Ja. Das ist eigentlich klar, aber da würde ich erwarten, dass Ham und Co., Phil Handy, etc., mal sagen, hey, Russell, es gibt da noch eine andere Idee, du kannst da Block stellen, weil dein Mann steht in der Zone und der ist nie im Leben rechtzeitig da, um, was sich ich, Austin Reeves oder Rick Nunn oder sonst wem wieder einen Block stellt, dann zu verteidigen. So und, und, und da hoffe ich, dass ein bisschen mehr kommt und ich, ich, ich sehe, wie gesagt, ich sehe die Regression zur Mitte und ich sehe, genau wie du, der Scheme passt halbwegs, aber vielleicht sind einzelne Spieler auch ein bisschen überfordert damit, dass es halt so viel so schnell neu gibt.
0: Das ist ein super interessanter Punkt, den du ansprichst. Und ich habe äh, das sogar heute auch in dem Video, was heute Nachmittag noch kommt, hm. äh, da ein paar Szenen zu drin. Und ich habe über dieses, was kannst du machen, wenn du als Non-Shooter ignoriert wirst. Ich habe darüber äh, in dem Video geredet, was äh, über Ben Simmons kam äh, zur Preseason, jetzt der Netz. Ich habe in den letzten Playoffs geguckt, was macht eigentlich ein Draymond Green? Das sind, äh, das sind ja ähnliche Fälle wie ja. bei Westbrook. Und was zum Beispiel Draymond Green bei den, bei den Warriors immer wieder macht, ist, wenn der an der Dreilinie ignoriert wird, dann wird er angespielt und geht halt nicht in den Wurf, sondern Steph Curry, Clay Thompson, Jordan Poole kommen zu Draymond Green und man läuft ein Handoff und Weil Draymond Greens Defender so weit weg von ihm ist, kreiert man dadurch eine 2-gegen-1-Situation und kommt immer wieder zu freien Würfen von, wie gesagt, Curry, Clay. Jordan Poole und die und die äh, Nets haben das haben das genauso gemacht gegen in dem Spiel gegen die Bucks, da kam dann Kevin Durant hoch, hat sich den Ball von Simmons abgeholt und weil aber Janis als äh, Simmons Defender so tief abgesunken war und KD Holiday schon leicht abschüllen konnte, ist das ein freier Midrange Wurf. Du kannst auf alles kontern im Basketball. Es gibt keine defensive Taktik, kein defensives Tool, wo du keine Antworten drauf hast. Und da würde ich mir noch ein bisschen mehr Kreativität wünschen, nicht nur von den Coaches, die ich ja gerade noch so gelobt habe, aber halt auch von Westbrook. Die Defense, Du spielst der Defense genau in die Karten, wenn du in den Wurf gehst. Die wollen das. Und ja. jeder weiß, warum Westbrook frei stehen gelassen wird, nur Westbrook nicht. Und äh, da ja, hoffe ich, dass dann in den nächsten Spielen noch ein bisschen was kommt. Äh, Hoffnung habe ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich sehe, aber es muss natürlich irgendwas passieren. Ja,
1: aber wie gesagt, ich glaube, dass, dass man das schon erwarten kann, dass dann, wie gesagt, der andere Wurf mal öfter fällt und dann, dann dann sind solche Partien auch anders. So, das jetzt am Ende war natürlich einfach gegen Portland, das war ja der GAU. Nee, das Also A, dass das Westbrook <lacht> draufbleiben muss, das hatte mm. ich leider und, und eher nicht, nicht parat, das ist ein bisschen blöde, weil es gab ja dieses Challenge, diese Challenge- die Challenge war dann äh, war der erfolgreicher. Ne? Und deswegen konnte er nicht ausgewechselt ja. werden. Eigentlich war ja auch Austin Reeves schon auf dem Feld. Ich habe sogar on air gesagt, jetzt sind ja sechs Leggers auf dem Feld. <lacht> Aber dann musste Reeves noch wieder zurückgehen, weil der Wechsel dann nicht möglich ist äh, auf, aufgrund der, 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 der Regeln. Ähm, und dann ja, verliert er halt quasi das Spiel. Gut, das kann man sagen, hätte LeBron in der ersten Halbzeit vom Logo werfen müssen, wenn, was wo stand sie da bei 0 von 11 oder so drei? Wahrscheinlich nicht. Ne, hätte vielleicht Anthony Davis nicht die Seite vom Brett treffen sollen. Ja, klar, es passieren immer wieder Fehler. Aber es war halt sehr plakativ, was Westbrook da am Ende gemacht hat, auch falsch gemacht hat. Äh, und das Deswegen habe ich auch am Ende auch gesagt, das wird jetzt natürlich das Thema sein. War es ja dann auch direkt. Na klar, Fans und Medien, die stürzen sich bei natürlich direkt auf diese Personalien. Ähm, aber du hast eingangs schon gesagt, ne, diese andere Flasche Wasser. Dieser Trade von Westbrook. Ich meine, wir wissen natürlich jetzt nicht, was derzeit auf dem Tisch liegt. Ich denke, wenn ich jetzt Indiana wäre oder so, ich hätte die Lakers erstmal gar nicht angerufen in den letzten Tagen und Wochen, sondern hätte das mal sagen lassen, okay, mal gucken, wie die in die Saison reinkommen. Weil stand jetzt... <lacht> Ich sage mal so, das Angebot der Pacers wird nicht besser werden. Beziehungsweise die werden nicht weniger wollen von den Lakers für, Buddy, für Miles Sterner, wer immer da getradet werden soll. Aber bist du der Meinung, dass dieser Deal kommen muss von Westbrook, um irgendwas zu retten? Oder denkst du auch vielleicht, keine Ahnung, obwohl ich sage mal, Buyout macht keinen Sinn, weil man will ja irgendwie schon ein bisschen Gegenwert haben. Also muss dieser Deal jetzt eher heute als morgen kommen für dich?
0: Ja, und selbst... Äh, zu deinem, äh, dass du gerade gesagt hast, Bayard macht keinen Sinn. Bis vor Saisonstart hätte ich dir da auch zugestimmt, dass ich natürlich sage, okay, oder ich habe es immer gesagt, die Lakers, äh, bringt bitte Westbrook von der Bank, wenn macht den Trade, aber jetzt für nichts würde ich ihn auch nicht gehen lassen. Stand heute sage ich, dass wenn man keinen Trade für Westbrook findet, dass man ihn bitte auch trotzdem nach Hause schickt. Ich glaube, dass die Lakers, selbst wenn sie keinen Gegenwert bekommen, besser sind ohne Westbrook, egal in welcher Rolle, egal in welcher Form. Bevor ich auf deine Frage komme, ganz kurz, die Lakers haben mit acht Punkten geführt, als Westbrook mit vier Minuten 42 zurückkam im vierten Viertel. Man hat sechs Punkte gemacht in diesen vier Minuten, man hat das Spiel verloren und das lässt sich ganz deutlich auf Westbrook zurückführen. Und das war auch mein Problem an der Lakers Offseason. Man, man, kann, man kann die Offseason von Teams nicht daran messen, ob sie ob sie sich in die Position gebracht haben, eine Meisterschaft zu gewinnen. Aber man kann die Lakers Offseason daran bewerten, weil in meinen Augen man die Chance gehabt hätte, ein Team zusammenzustellen, das um den Titel mitspielen kann. Und ich glaube, man hat Stand heute noch die Chance, wenn die Lakers diesen Turner- und Buddy Hield-Deal machen können, in irgendeiner Art und Weise, und dafür Westbrook und diese Picks abgeben, dann ist das für mich ein Team, das zum Kreis der Contender gehört. Das soll nicht so klingen, als ob Westbrook die einzige Baustelle ist, als ob Westbrook das einzige Problem ist und alle Probleme weg sind, wenn Westbrook weg sein sollte irgendwann. Aber wenn ich die Lakers bin, dann mache ich diesen Deal. Ich mache nicht jeden Deal, weil es auch nichts bringt, deine deine Zukunft irgendwie wegzutraden. Und diese Draftpicks der Lakers machen wir uns nichts vor. Die werden mal wahnsinnig, wahnsinnig viel wert sein. Die sollten jetzt schon wahnsinnig viel wert sein, weil das sind das ist der erste Pick 27 und 29. James spielt da nicht mehr. Davis ist ein alter Mann. Das sollten eigentlich die. Das, das sind das sind Assets, die wahnsinnig wahnsinnig viel wert sind, weil also das das wären hohe Picks sein dann und deswegen tradest du die nicht weg, wenn du einfach nur ein bisschen besser werden kannst. Also du musst du wenn du den Trade machst, dann musst du wirklich dann auch ein Contender sein in meinen Augen. Aber der wärst du bei diesem Pacers-Trade in meinen Augen, äh, vor allem auch nach der Schröder-Verpflichtung, äh, dass man immer noch einen Pointer an dem Team hätte. Aber äh, ja, so schnell wie möglich. Und du machst diesen Trade auch nicht erst zur Deadline, weil du dann halt wieder das Risiko eingehst, dass sie nicht sofort klicken und, und man dann trotzdem die Playoffs verpasst. Das ist halt auch schwierig, wenn man sagt, man wartet bis zur Deadline. Weißt du, wenn man zur Deadline mathematisch schon kaum noch eine Chance hat, die Playoffs zu erreichen? Dann hast du wieder einen LeBron ja verschwendet. Deswegen mache ich diesen Trade so schnell es geht, gebe diese Picks ab ähm, und, und versuche das Maximum aus LeBrons letzten Jahren äh, herauszuholen, oder? Ja, ich, einerseits bin ich bei dir, wenn man denkt, dass man, ne, das ist
1: immer so, wenn es wirklich diesen Deal gibt, ne, Yield und Turner, habe ich auch schon gesagt, wenn man die einfach mit, mit Westbrook ersetzt und der Rest in dann Picks, ja, dann denke ich auch, dass das eine Mannschaft ist, wo man durchaus sagen kann, hey, wenn das klickt, wenn die sich einspielen, dann gerade in so einem Jahr wie jetzt, wo es so offen ist wie noch nie, meiner Ansicht nach, dann ist das eine Mannschaft, die durchaus damit mit eingreifen kann. Weil du hast dann wieder einen mit AD jemanden, der auf die vier gehen kann, aus welchen Gründen auch immer er sich da so viel wohler fühlt in der heutigen NBA, das muss er mir gleich noch mal erklären an anderer Stelle, aber dann hast du mit Turner ja genau den idealen Big Man neben ihm, der eben einen Dreier trifft halbwegs und sich draußen hinstellen kann. Und dann kann AD im Lopos zu Werke gehen und mit Yield hast du einen der besten Schützen, die wir überhaupt haben in der Welt. Also nee, natürlich passt das wie die Faust aufs Auge. Aber ich frage mich so ein bisschen, ob nicht diese, ähm, wie wir sagen, ne, dieses Zögern, und eigentlich kann das ja dem guten Rob Linker egal sein, der Vertrag wurde gerade verlängert, wenn ne, man <lacht> im er also kann es machen, was er will, wenn er rausfliegt, hat er genug Jahre, wo er noch Geld verdient, und ich glaube, der hat es eh nicht wirklich nötig. Ähm, aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass man sagt, naja, natürlich ist es so, dass jetzt LeBron, das in die letzten guten Jahre, AD wird ein alter Mann sein, 1927, 29. Aber, naja, Fakt ist ja nun mal, wir haben vielleicht nur noch ein Jahr LeBron und ein Jahr AD bei den Lakers. So. Und, ähm, was machen wir denn dann? Bauen wir dann ein komplett neues Team auf mit, mit Free Agents? Also, weißt du, bis 2027, 2029 kann ja schon ein ganz neues Team wieder dastehen. Also, wie immer, wenn man das zusammenstellt, ne? Also, es ist ja, es hat ja keiner Vertrag über 2024 hinaus, also außer jetzt die beiden äh, Spieloptionen für LeBron und Davis. Und wenn LeBron mit Bronny James zusammen Basketball spielen will, dann kann das gut sein, dass der eh weg ist. Ja. Und bei Davis, wenn es also stand heute, wenn Davis in seinem Vertrag aussteigt äh, nach 2024 und letzte Spieloption nimmt, bin ich mir nicht so sicher, ob ich dem noch mal einen langfristigen Vertrag geben möchte, wenn ich ehrlich bin, ja. dem was er in den letzten Jahren da gezeigt hat. Also kann auch gut sein, dass sie sagen, hey, bevor wir uns da wirklich diese diese Draft Picks nehmen, die wir vielleicht brauchen, um das nächste Team aufzubauen. Warum spielen wir das Jahr nicht erstmal so zu Ende halbwegs oder wir versuchen irgendwie zu pokern, Richtung Deadline, wenn dann halt auch Westbrooks Gehalt runtergeht? Ne? Dann kann man ja vielleicht auch das Indianer eher verkaufen, dass man sagt: Komm, jetzt brauchen wir aber nicht die Picks hier. Wie sieht's es aus? Ne? Wir nehmen euch ja die Leute ab. Es kostet euch ja nur Geld. Hills uh, Vertrag läuft ja länger als der von, von Westbrook. Uh, vielleicht macht man es dann. Aber äh, klar, wenn es rein um Sportliche geht, um Win Now, dann muss man es jetzt machen. Die Frage ist halt nur, wie
0: viel vertraut Rob Pelinka seinem eigenen Kader? Ja, auf jeden Fall. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum LeBron jetzt schon unterschrieben hat. Weil es halt auch LeBron überhaupt nicht ähnlich sieht, das nicht als Leverage zu benutzen, um das zu bekommen, was er möchte. Also entweder da ist wirklich ein Handshake-Deal, von dem keiner von uns weiß, dass man LeBron schon versichert hat, dass Westbrook spätestens weg ist zur Deadline. Aber genau aus diesen Gründen, weil es berechtigte Zweifel gibt, ob es die gute Idee ist und äh, die Lakers über also es gut und gerne sein kann, dass die Lakers sagen, wir machen das nicht und wir behalten unsere Picks und wir sind dann halt nicht competitive, warum hat LeBron dann jetzt schon unterschrieben? Also das, das verstehe ich, das, das ist halt die. Idee. Dass LeBron unterschreibt bis dahin und dass er bis dahin ein Lakers sein wird, das, das war, jetzt, äh, war ja eigentlich schon klar, aber ich verstehe dann einfach auch nicht den, den Zeitpunkt, und dass er es halt nicht als Druckmittel eingesetzt hat, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Vielleicht, wie gesagt, hinter den Kulissen gibt es dann einen Deal. Äh, aber das hatte mich halt so ein bisschen verwundert, denn der, der Zeitpunkt dieser, dieser LeBron-Verlängerung, der Anfang August.
1: Ja, aber da muss man auch immer auch noch beachten, ich glaube, Family-mäßig spielt da eine Menge mit rein. Ich meine, jetzt, Bronny spielt High School. Ich weiß nicht, wie alt ist der andere Sohn? Wann, wann kommt Zwei Jahre der? Jünger, Zwei Jahre jünger. Ja, dann passt es ja fast sogar, dass man auch da noch da ist für, für dessen Highschool-Jahre. Ne? Mhm. Wenn du als Familie sagst, so auf, ne, ich bin bei euch, ne, ich spiele jetzt nicht irgendwo in Miami das letzte Jahr wieder und ihr seid in L.A., um es mal die weitmöglichste Entfernung zu nehmen, mehr oder weniger. Das kann natürlich auch irgendwie mit reinspielen. Es ist einfach super schwer, weil man einfach,
0: glaube ich, nicht losgelöst sehen kann, nur ins rein sportliche. Natürlich. Aber der, der, dass LeBron bleibt, stand ja wie gesagt eigentlich mehr oder weniger außer Frage, auch wegen dieser Familie, dass das halt nicht als als Druckmittel eingesetzt hat, wie er das bei den Cavaliers immer wieder gemacht hat, ja. das hatte mich halt so ein bisschen, dass er das nicht genutzt hat, um die Lakers dazu zu bekommen, dass sie halt jetzt ein Team zusammenstellen, was halt competitive ist, das hatte mich halt einfach nur ein bisschen überrascht, dass er an sich bleibt, war ja eigentlich klar. Auf der anderen Seite müssen wir auch mal sagen, GM LeBron hat
1: auch nicht immer die geilsten <lacht> Entscheidungen getroffen. Ne? Ich meine, es, diese Teams damals in Cleveland, da hat man auch immer gefragt, so, was, was will er eigentlich mit dem? Warum kriegt der Tristan Thompson hier die große Kohle und solche Sachen? Also, das, ich, ich glaube, da, da, da spielt viel äh, zusammen, aber im Zweifel ist es wahrscheinlich wirklich, das, dass die Lakers sagen: hey, also ne, für eine, so eine ferne Zukunft wollen wir uns nicht den Weg verbauen, da diese Picks irgendwo mit einzubauen. Ähm. Aber wer weiß. Ähm, ich will noch eine Sache kurz am Ende ansprechen, weil ich, ich mich da ein bisschen gepeinigt habe äh, nach dem Spiel am Sonntag. Weil ich war danach noch <lacht> länger online und habe mir nochmal mal Szenen von Austin Reeves in der Defense angeschaut. So, jetzt muss ich zugeben, ich habe vergangenes Jahr nicht viel Lakers-Spiele geguckt. Mhm. Da, weil ich einfach auch in meinem Leben Positives haben will. <lacht> und, und einfach <lacht> Ach, genug okay. Scheiße ist auch schon passiert. Und ähm, ich hatte das erste Spiel gegen, gegen die Warriors äh, kommentiert. Und da wurde er wirklich... Äh, von Curry, ja. Also ein paar Mal so richtig krass genatzt, mhm. so Backdoor dreimal, glaube ich, gegangen und so, das sah nicht gut aus. Und jetzt auch das Spiel gegen Portland, ich weiß, dass ich es so gesagt habe, ja, mal gucken, defensiv, bla bla, aber dann habe ich mich dabei tappt zu sagen, Moment mal, also glaube da hast du, glaube ich, zu viel Blödsinn erzählt, das sah vielleicht gegen Curry schlecht aus, aber würdest du mich für wahnsinnig erklären, wenn ich sagen würde, ey, ich glaube, Austin Reeves ist sogar einer der besseren Verteidiger, den die äh, Lakers da im Backcourt haben?
0: Äh, auf jeden Fall. Ey, ja. Das sage ich, sag ich seit einem Jahr. I love me some, Austin Reeves. Also Austin Reeves ist einfach ein wundervoller, wundervoller Spieler an beiden Enden des Parketts. Und gegen Curry, also in dieser Chaser-Rolle äh, gegen, gegen Steph Curry und dann halt auch auch äh, Steph Curry kocht jeden am Ball. Also das ist halt schwer als, als Maßstab, vor allem gegen so einen, so einen jungen Spieler, das, das war schon ziemlich mit schwer anzuschauen, aber gegen, gegen die allermeisten anderen, anderen Guards sie, sieht Austin Reeves fantastisch aus, ist ein Austin Reeves ist Alex Caruso 2.0. Und äh, es hat ja auch lange, lange gedauert, bis, bis Alex Caruso die, die, die Aufmerksamkeit bekommen hat in der Öffentlichkeit, die ja, die ja, oder nicht die Aufmerksamkeit, ich meine, er wurde ja fast, fast zum All-Star gewählt, ohne dass, dass ihn irgendjemand kennt außerhalb der Lakers. Aber dass er diesen Respekt, dass er mehr ist als nur dieses Meme, äh, das hat ja auch eine Weile gedauert, bis die Leute dann jetzt auch zuletzt in Chicago letztes Jahr gemerkt haben, okay, der Dude kann ja wirklich, wirklich gut zocken. Und es ist ja wirklich ein herausragender Verteidiger. Und Austin Reeves sicherlich noch nicht auf diesem Level, weder offensiv noch defensiv. Aber Austin Reeves ist einfach ein, ein traumhafter, traumhafter Rollenspieler, der, der offensiv wunderbar mit LeBron harmoniert, der defensiv seinen Job macht. Die Lakers sind nicht ohne Grund statistisch seit letztem Jahr immer besser, wenn Reeves auf dem Parkett steht. Ist halt so ein On-Off-Liebling auch. Und, äh, von daher, ja, hoffe ich, dass er, dass er irgendwann auch startet. Aber er muss, er muss auf jeden Fall die Spiele closen. Also das, das steht außer Frage und ich hatte ihn auch äh, immer wieder, wenn ich jetzt von den Lakers und ihrer optimalen Closing-Line-Up auch, auch im, im Mac äh, für, für, für dein Magazin, die, die Lakers-Season-Preview, da hatte ich ihn ja auch mit drin äh, in der Closing-Line-Up, also Austin Reeves einfach,
1: kann ja. ich nicht genug drüber schwärmen. Ja, ich, ich denke auch, also, das äh, ist auf jeden Fall... Ich habe auch noch mal die, die Zahlen, angeguckt vom vergangenen vergangenes Jahr, ich meine, das ist immer schwer, so also ein zwei Zahlen festzumachen, allein so äh, die ISO-Defense von ihm, eine äh, type jetzt von, von der nba war überragend gut. Und er mhm. ist nicht wenig isoliert worden, einfach weil er so aussieht, wie er aussieht.
0: Teams auch haben klar. auch, Teams haben den gejagt. Ja, sag ich, ja, ja genau. Ja. War Wahnsinn, die Late Game immer wieder Matchup-Hunting und dann haben sie gemerkt, Warte mal, Warte mal, das wird ja gar nichts. Ja, ist echt, ist, ist richtig, Also, muss ich sagen. Da habe ich jetzt, äh,
1: hatte ich die falsche. Falsche, falsche Tatsache im Kopf, wie das so schön, wie das viele machen heutzutage, aber ich äh, bin ja bereit dazu zu lernen. In diesem Sinne, was äh, das schon von heute gibt es ein Video, was hast du gesagt von den
0: Lakers? Äh, oder? Westbrook, 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 da ja. kam natürlich viel, viel Lakers Content, wie immer, aber jetzt Westbrook das, das, ja, einfach auch nochmal auf Display das Blazerspiel spiel geschaut. Äh, gestern kam was zu Jason Tatum, der einen Traum hingelegt hat äh, und da auch nochmal, wie es aussieht, einen Leistungssprung hinlegt, dieses Jahr, genau, ja. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Wem? Und wann kommt die neue
1: Folge von eurem Podcast?
0: Donnerstag früh, jeden Donnerstag um sechs immer. Direkt dann für die, die zur Arbeit fahren oder in die Schule, in die Uni, wie auch immer. Donnerstag früh um sechs. Double
1: Step Back Podcast. Vielleicht ja. auch ich habe den Crunches äh, erwähnt, at äh, tim-nba. Da findet ihr auf, jeden Fall auf Twitter all die, die Lakers-Takes, die, die, die ihr braucht, wenn ihr noch nicht genug habt von, von Julius Videos. In diesem Sinne, dann sprechen wir uns bald wieder. Äh, viel Erfolg natürlich weiterhin äh, auch mit Danke. eurem Podcast und Danke. dann äh, bis bald. Ciao. Kommen wir zu den Programmhinweisen. Auch diese Woche, muss man sagen, verwöhnt uns die NBA mit echt ein paar geilen Partien, auch wenn es nur eine wirkliche primetime Nummer gibt am Sonntag, aber da kommen wir gleich zu. Fangen wir an am 26.10., also heute Nacht, 4 Uhr morgens, die Warriors bei den Suns. muss man glaube ich, nicht viel drüber reden. Das sind zwei Mannschaften, die wollen den Titel, haben auch schon eine ganz bestechende Frühform. Mal gucken, wer sich da durchsetzt. Dann, tags drauf, 1.30 Uhr, die Nets bei den Bucks. Die Nets suchen sich gerade noch, Es hat Joe Harris endlich mal wieder gespielt, ähm, ich glaube, Ben Simmons ist noch nicht da, wo ihn alle erwarten, wo er hinkommt. Aber das wird, glaube ich, von Spiel zu Spiel auch besser. Und Ben Simmons, Kompo, da kann man weg mal zeigen, was er defensiv den Jungs aus Brooklyn geben kann. Und sicherlich auch für, für beide Seiten ja, schon eine ganz gute Standortbestimmung. Am 28.10. um 1.30 Uhr, äh, da gibt es sogar einen Doubleheader. 31 Uhr Mavs gegen Nets. Auch noch mal gucken, wie die Mavs jetzt gerade unterwegs sind dann zu Gast in Brooklyn, dann ab 4 Uhr die Heat bei den Warriors. Auch da, ne? Spiel, was wir uns wünschen, vielleicht sogar in den Finals, ja, bis da ist noch viel Zeit, aber das sind, das sind einfach richtig, richtig gute Partien. 29.10. am Samstag dann um 1.30 Uhr die Cavs bei den Celtics. Auch da, ne, auf der einen Seite das Team, wo alle gesagt haben, ah, die sind vielleicht auch dem Korb, ein bisschen, ein bisschen dünn besetzt, solange Robert Williams fehlt, okay, cool, können sie ja zeigen, ob das zu dünn ist oder nicht gegen die Cavs, die unter dem Korb natürlich einiges zu bieten haben. Und dann um 4 Uhr die Pelicans bei den Suns. Auch da kann es gut abgehen. Ne? Ähm, je nachdem, wie es jetzt alles entwickelt, verletzungstechnisch bei den Pelicans, aber ich glaube, zuletzt sah das eigentlich relativ gut aus, dass da alle Protagonisten wieder dabei sind. Also Ingram ist ja, glaube ich, jetzt im Concussion-Protokoll, wie ich mich nicht täusche, sein Williamson hat sich da verletzt, aber das glaube ich, ist alles ein bisschen Day-to-Day -day bei denen. Ähm, von daher hoffen wir, dass alle dabei sind, dann kann das gut abgehen. Und dann am Sonntag, Sonntagmorgen um 2 Uhr Hawks gegen Bucks. Trey Young, DeJounte Murray gegen Ante Ducumbo und Drew Holiday. Auf jeden Fall auch ein Spiel, was man sich, sich gönnen sollte. Und dann, Primetime am Sonntag, hoffen wir, dass alle dabei sind. Die Pelicans zu Gast bei den Clippers in einer Matinee da in Los Angeles. Ich bin also Ich freue mich brutal auf beide Teams. Gerade auch bei den Clippers. Ne, Kawhi bisher ja, sehr ruhig unterwegs. Aber ich möchte einfach sehen, wie diese Clippers gegen so eine Mannschaft wie die Pelicans aussehen. Und die Pelicans möchte ich generell, ich möchte dieses Team fassen können. Deswegen stehen sie dieses Jahr auch, äh, oder diese Woche zweimal sogar hier auf dem Plan. Und dann um 23 Uhr sind sogar drei Spiele die gleichzeitig laufen. Äh, ich würde mich aber dann für Wizards gegen Celtics entscheiden. Denn Wizards, Bradley Beal, Christoph Bozingis, Kyle Kuzma fliegen ein bisschen unter dem Radar. Ich glaube, für das ganz große, äh, große Ambition reicht es sicherlich auch nicht. Aber irgendwie finde ich die Wizards spannend und ich würde mir das gerne mal anschauen. Und die Celtics ja, sowieso glaube ich momentan immer ein Draufschauen wert. Google des Tages mache ich mir heute auch einfach. Ähm, ich würde es wiederholen, was vorhin am äh, äh, Thema des Tages mit, äh, mit Julius diskutiert wurde. Granges Basketball, also der Typ oder einer von den Typen hinter bballindex.com macht eine unfassbar gute Arbeit, generell auch auf der Seite, weil man da also man selbst diese, diese freien Tools, die man da hat, sind einfach so mächtig, weil man einfach NBA-Trends, Spieler, Performances visualisieren kann. Ich kann das gar nicht wirklich in Worte fassen, weil da so viel möglich ist. Check es auf jeden Fall ab und wenn ihr wirklich tief drin seid im Thema, holt euch für 5 Dollar, ist glaube ich im Monat das Account dort für die richtigen Player-Profiles und so, das ist ein unschätzbarer Wert für mich in, in meiner Arbeit und wenn ihr dem Tim äh, folgen wollt auf Twitter nochmal, ne, twitter.com slash tim underscore also unterstrich NBA aber bballindex also bball minus index ist glaube ich ne ähm, .com auf jeden Fall äh, lohnt sich das da reinzuschauen ja, und das war's für heute. Wenn ihr äh, reinschauen wollt, nachher noch, heute ab 20 Uhr, also am Dienstag, ist der Live-MBA-Fragen-Stream. Packt alle Fragen ein, kommt mit. Dann beantworte ich die da. Und er hat eine gute Zeit. Und ähm, würde mich freuen, wenn ihr bei MyProtein reinschauen könnt. Der Link gibt es in der Folgenbeschreibung. Oder wenn ihr direkt supporten wollt, den Podcast patreon.com. Vielen, vielen Dank an alle neuen Patreons. Hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei seid jetzt. Und ganz abschließend vielleicht noch Seid ihr Abonnent von, vom Gut Next Magazine? Cool. Habt ihr damals bei Start Next ein abgeschlossen? Wenn ja, die laufen am Ende des Jahres aus. Also wenn ihr das noch jetzt kurz verlängern wollt, weil ihr denkt, das waren drei geile Ausgaben und ich freue mich auf das 2000er Special als vierte, dann jetzt einmal schnell auf gutnextmag.de gehen. Da könnt ihr ein Abo abschließen und danach läuft das komplett einfach ne, vor sich hin, verlängert sich. Dann müsst ihr nie wieder euch darum kümmern. Das war's. Bis nachher im Stream. Ciao. Hello. Look at this. That is amazing. Wait for the
0: steal. The emotions of Brett Daviskey. What he's always dreamed of. Hope to have another chance after the bitter loss in 2006. What super.
1: That is amazing.